0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a Canto Financiero, un espacio participativo en el cual nuestro asesor y formador financiero Pablo del Canto hará un recorrido general en tan solo 8 minutos sobre las principales noticias de la actualidad financiera. Recuerda que en este podcast tú eres el protagonista, ya que realizaremos el análisis técnico y fundamental de todas aquellas empresas en las que estés pensando invertir. Puedes hacernos llegar tus dudas y peticiones a través del formulario que encontrarás en www.pablodelcanto.com. Comenzamos el mes de marzo en Canto Financiero contestando las preguntas de nuestros oyentes. Concretamente, Eduardo nos lanza hoy dos preguntas. La primera de ellas, ¿se puede invertir cualquier cantidad? La segunda de ellas, ¿qué le recomiendas a un inversor conservador? Estamos aquí con Pablo del Canto, como siempre, para contestar estas dudas. Buenos días, Pablo. ¿Qué nos tienes que decir con respecto a,
1: a la primera pregunta? ¿Se puede invertir cualquier cantidad a la hora de entrar al mundillo de inversión? Pues sí, se puede invertir con cualquier cantidad, aunque sí que hay que hacer matices dependiendo del producto. Si utilizamos acciones y queremos invertir con entrar con 50 euros o 100 al mercado, las acciones están sujetas a una serie de costes que tienes tanto de entrada como de salida cuando vendes las acciones. Ese coste suele ser un coste fijo que eh, si inviertes poco dinero, pues te puede comer bastante eh, rentabilidad inicial. Si inviertes grandes cantidades, no, porque un 5 por, o 5 sea, euros de, de sobre 100 es mucho, pero 5 euros sobre mil pues no es tanto. En cambio, los fondos de inversión sí que tendrías una comisión de entrada, pero esa comisión de entrada la podrías evitar a través del asesoramiento financiero que te permite entrar a través de clases limpias a los fondos. La comisión por asesoramiento además es muy baja, es menor normalmente al 1%, por lo tanto, estás hablando de que para invertir con pequeñas cantidades es mucho mejor el, el asesoramiento financiero y fondos de inversión. Pues me parece súper interesante, Pablo, porque además, bueno, nosotros ya sabemos aquí en Canto
0: Financiero que tú te dedicas a... O a ayudas en Merisa, Merisa Patrimonios, a, a asesorar. Así, pues, una, una intervención rápida. ¿Cómo podría Merisa ayudar a un inversor pues, de este perfil, un inversor pues, más o menos conservador, que se está entrando en el mundillo? Realmente, ¿cómo podríais ayudarle? ¿Has hablado también de la baja comisión o nula, incluso del asesoramiento? Vamos a materializar estos datos para que nuestros oyentes lo tengan claro. Si una persona quiere invertir, viene eh, así con un capital pues, no muy alto, no quiere arriesgar mucho, llega a Merisa Patrimonios, ¿qué le decís vosotros?
1: Bueno, nosotros en Merisa, por ejemplo, cobramos menos del 1%, estamos entre el 0,7% y el 0,8% de eh, comisión de asesoramiento anualmente, es decir, sobre 100 euros tendrías que pagar al año unos 80 céntimos por tener ese asesoramiento y hacer a esas clases limpias de fondos. Que además va más allá de entrar a clases limpias de fondos, incluye pues eh, tener que tomar decisiones, nosotros tomamos las decisiones por ti en determinadas circunstancias de mercado, que a lo mejor hay que rebalancear, que es hacer un cambio en las carteras. En un momento dado, nosotros te pasamos esa información para que tú puedas realizar esos cambios intentamos además que el trato sea muy personalizado intentamos que sea como una gran familia no no queremos que nadie se sienta eh, desatendido en ningún momento
0: pues qué guay Pablo porque fíjate quería meter esta pequeña intervención más allá de, de pues por, por interés publicitario para, para hacer ver a nuestros oyentes o más bien hacer oír a nuestros oyentes que las gestoras de fondos o las empresas como Merisa que parece que están ahí para grandes patrimonios pues realmente están a nuestra disposición para, para incluso meternos o incluirnos en el mundo de la inversión y como veis pues a un coste totalmente asequible. Entonces, pues, pues bueno, es importante que nuestros oyentes sepan que esto es un recurso que está ahí y que bueno, si tú no estás muy al tanto de, de, del, del mercado, de los mercados y tampoco quieres arriesgar tu dinero ni tampoco tomar decisiones que te puedan hacer perder mucho, pues saber que, que están estas opciones, ¿no? Merisa Patrimonios es una excelente opción y que, como veis, pues puedes entrar prácticamente con cualquier capital. Continuamos con la temática, Pablo. Eh, vamos a hablar concretamente de fondos y de sus ventajas. Eh, sigue contándonos para poder responder a esta, pregunta, a esta primera
1: pregunta de Eduardo. Bueno, los fondos de inversión, la primera ventaja que tienen es que te permiten diversificar. Nosotros eh, entramos con 50 euros en el mercado, a través de acciones podemos entrar en una o dos empresas como mucho. En cambio, a través de los fondos, entrar con mi patrimonio y con el de otras personas, estamos entrando con un conjunto de capital que el gestor puede utilizar para diversificar en diferentes empresas. Por lo tanto, estamos teniendo esa diversificación. Aparte de que hay muchísimos tipos de fondos, eh, o sea, no hay solo un solo tipo. Podemos entrar a fondos de renta variable, de tecnología, de, de renta variable, de, de salud, de cualquier tipo tipo de renta variable y también de renta fija que no debemos olvidarnos de que es muy importante también pues tener algo de deuda corporativa y eso eso está bien, la renta fija pues en situaciones eh, adversas de mercado se suele comportar no tan agresiva como, como la renta variable, está bien tenerla tenerla ahí. Entonces creo que es un universo muy amplio que te permite muchas eh, opciones, muchas ventajas. Otra ventaja que tienen los fondos es las ventajas fiscales. Eh, por ejemplo, si yo tengo una acción y me quiero cambiar de una acción a otra, yo tengo que vender primero una acción, por ejemplo, de Repsol. Si quiero cambiarme de Repsol a Telefónica, vendo Repsol genero tributo por las plusvalías el beneficio generado con Repsol y ya compro Telefónica. En cambio, a través de los fondos solo tengo que hacer una operación que se llama traspaso de fondos que no está sujeta a ninguna retención fiscal. Me puedo cambiar, estoy en un fondo tecnológico y mañana me quiero cambiar a un fondo que toca la temática de la salud y lo puedo hacer bajo esa operación sin tener que tributar hasta el día que liquide los fondos. Por tanto, estamos diciendo que tiene ventajas a nivel fiscal. Otra de las cosas que me llama la atención de, de los fondos de inversión es cuando dice la gente que no puede sacar el dinero de los fondos. Depende del fondo, hay fondos en los que están relacionados sobre todo con el mercado inmobiliario, que sí que tiene que haber una permanencia dentro del fondo, pero por lo general tú puedes liquidar la posición en el fondo cuando tú quieras. Yo puedo comprar mañana el fondo y liquidarlo pasado mañana. Entonces eso es una, una mentira, ¿vale? Depende del fondo. Luego hay fondos que sí si es verdad que reparten beneficios de los que los que va generando el fondo se lo va repartiendo a los partícipes pero por lo general los fondos te puedes en eh, la mayoría de ellos te puedes aprovechar de lo que es el interés compuesto, básicamente yo empiezo con 100 euros, genera ese año un 20% de rentabilidad del fondo, estamos ya con más 20 euros ¿no? al año siguiente esa rentabilidad generada se acumula en el fondo es decir que en vez de empezar de 100 la rentabilidad va a ser sobre 120 a partir del año siguiente, entonces el crecimiento es más exponencial, te aprovechas mejor de ese interés compuesto. Pues
0: muy bien Pablo, muchas gracias. Con esto cerramos esta primera pregunta de, de Eduardo. Y permíteme lanzar una apreciación personal. Creo que en este podcast estamos lanzando información, bullet points que son muy, muy, muy interesantes especialmente para inversores principiantes. Y precisamente de esto va la segunda pregunta. Muchas veces cuando nos iniciamos en el mundo de la inversión, y como es lógico, por mero impulso, tendemos a considerarnos inversiones, inversores conservadores. Pero realmente y aquí va la segunda pregunta de Eduardo, ¿qué consejos le darías a un inversor conservador? ¿Un inversor principiante? ¿Qué carta? nos recomiendas, qué consejos, qué acciones nos recomiendas tomar cuando nos iniciamos en este mundillo y por tanto pues nos autoconsideramos perfil conservador?
1: Bueno, una inversión conservadora lo primero que te podrían decir es tener más eh, renta fija, que es toda la deuda corporativa, deuda soberana, más que renta variable. Pero por otro lado pienso que no hay que hacer, eh, no hay que casillar al inversor conservador, creo que no hay que ponerle una etiqueta, creo que cada persona hay que individualizarle el asesoramiento, todo depende pues de unas circunstancias personales, de la adversión riesgo es que tiene que es muy importante saber pues cómo es esa persona respecto a las caídas de mercado cómo se puede comportar y si las puede asumir y luego también tenemos que tener en cuenta cómo es esa persona qué necesidades puede tener el corto plazo los accidentes existen y en un momento dado no puedes a lo mejor tienes un accidente una circunstancia que no puedes atender con el dinero que tienes en la cuenta corriente y tal vez tengas que tirar con ese ahorro por eso está bien saber y tener en cuenta todas estas cosas dependiendo de la persona luego dentro de la renta fija hay mucha tipología de, de renta fija y fija con más riesgo y con menos riesgo tendríamos desde la renta fija de deuda soberana que está muy cercana incluso al interés que te podía dar un depósito eh, hasta eh, la inversión en deuda corporativa, que también hay mucho tipo de deuda corporativa, tienes el, el bono un poquito más tirando a, por debajo del grado de inversión o rozando el palo en grado de inversión que te puede dar más rentabilidad hasta bonos de alta calificación que bueno eh, que te pueden dar menos pero que son más seguros, entonces creo que también se puede tener renta fija con un poquito más de riesgo y luego también pues, te puedes poner en renta que La renta variable es lo mismo, hay fondos de renta variable con más y con menos volatilidad, todo depende de, de qué tipo de gestión activa y qué tipo de empresas escoja el, el gestor del fondo. Por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta las circunstancias de la persona y luego, teniendo en cuenta esas circunstancias, tener la cartera compensada entre renta fija y renta variable, escogiendo dentro de la renta fija pues tal vez un poquito de tipología de fondos con menos riesgo o un poquito más de riesgo y lo mismo en la renta variable. Pues mira, Pablo, hay
0: una cosa de todas las que has dicho que me ha parecido súper interesante y que creo que responde esquemáticamente a esta segunda pregunta de, de nuestro oyente Eduardo. Y es que no hay que etiquetar a ningún perfil. Evidentemente, y como has comentado, un perfil conservador es alguien que es más reacio al riesgo, tal vez, pero tampoco tenemos que estigmatizar la renta fija. A fin de cuentas, es verdad que supone un mayor riesgo, pero como decías antes, es muy importante el asesoramiento personalizado. De nuevo, yo personalmente, si estuviera en la piel de Eduardo y tras lo que nos has dicho, me iría a Merisa Patrimonios o buscaría un especialista. Pero bueno, la formación también es una alternativa y, y ya sabemos que todos nuestros oyentes saben de finanzas o quieren saber, así que, les animamos a pasarse por pablodelcanto.com Y con esto terminamos este segundo podcast. Muchísimas gracias Pablo por participar como siempre y seguiremos informando a través de nuestra página web. Recordamos a nuestros oyentes que podéis participar en este espacio cuando queráis bien por escrito, tal y como ha hecho Eduardo o a través de pablodelcanto.com donde podréis dejar vuestros mensajes de audio y nosotros los contestaremos encantados Dicho esto, pasad una buena tarde un buen día y nos vemos en el siguiente episodio